0: Mit Heute bist du ein Oligarch, morgen bist du ein General. Das ist, das ist ganz einfach. Er hat ja diese Vergiftung überlebt. Ja. Es gibt nicht viele Leute, die das geschafft hatten. Dann haben wir auch zusammen mit Alexei die Entscheidung getroffen, ich verlasse Russland. Wann es klar wurde, dass meine nächste Haftstrafe nicht 15 Tage dauern wird, aber möglich 10 Jahre oder 15
1: Jahre. Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees. Mein Name ist Leonid Volkov. Autor russischer Dissident, Oppositionspolitiker. Der engste Vertraute von alexei Nawalny, der momentan inhaftiert ist, nachdem er ja auch einen Giftanschlag überlebt hat. Ich weiß gar nicht, ob wir du oder sie sagen werden, waren die ganze Zeit beim du, aber wie machen das die Russen hm. eigentlich? Wie machen das die Russen?
0: Was, hm, da, da, das kann auch sehr verschieden sein. In ja. Russland haben wir eigentlich dasselbe Problem mit du und sie. Ja. Und das ist immer so auf verschiedene und manchmal auch ziemlich komische Weise. Aber können wir
1: mit du fortsetzen? In dem Buch Putinland beschreibst du, wie wir zu dieser aktuellen Situation gelangt sind. Also von einer beinahe Demokratie in den 90er Jahren hin zu einer totalitären Diktatur jetzt gerade. Du erklärst, wie die russische Bevölkerung denkt, die Putin ja in Teilen auch wirklich unterstützt, was man hier im Westen manchmal gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Ganz vorneweg die Frage, die du täglich hörst. Wie geht es Alexej Nawalny? Ich höre diese
0: Frage wirklich täglich ja. und das ist auch gut so, gut. weil man nicht über Alexej Nawalny vergessen darf. Mhm. Weil sollte Alexei Nawalny in Vergessenheit bleiben, dann wird sein Leben wieder gefährdet. Ich glaube, dass die einzige Tatsache, die jetzt so als eine Versicherung für Alexei Nawalny dient, ist, dass man fragt diese Fragen: Wie okay. geht es ihm? Und so weiter und so weiter. So deshalb bin ich froh, uh. diese diese Frage täglich zu hören. Okay. Und die Antwort ist: Es geht ihm nicht sehr gut. Er verbleibt in einem Gefängnis für mehr als zwei, zwei Jahre jetzt äh, und in einer Strafzelle, die ist sehr klein, so äh, wirklich unheimlich klein, äh, klein. Und natürlich, das ist ganz nicht gut für seine Gesundheit auch und für seine Kontakte mit
1: der Außenwelt. Ja, und wir reden von 2 mal 3 Metern, oder? Ja, so? ja, 2,5 bei 3,5. Ja. Äh,
0: und naja, er ist psychisch und physisch stark. Aber man versucht immer und immer, immer, so psychologisch zu zerbrechen und auf diesem Wege wird auch seine Gesundheit sehr gefährdet, weil okay, er hat ja diese Vergiftung überlebt. Ja. Es gibt nicht viele Leute, die das geschafft hatten und eigentlich wissenschaftlich wissen wir nicht sehr viel darauf, wie die langfristige Konsequenzen so einer Vergiftung äh, sich entwickeln können uh. und er muss eigentlich so ärztliche Behandlung haben und so weiter. Die, die er es, nicht bekommt. Die, die er nicht bekommt. Und woher wisst ihr das, dass er sie nicht bekommt? Ja, wir sind mit Alexei in Verbindung. Also sogar mit ihm direkt kommunizieren? Äh, meistens durch die Rechtsanwälte. Okay. So die Rechtsanwälte können ihn besuchen, die ja. können ihm die Nachrichten erzählen und wir bekommen auch dann so die Nachrichten von Alexei.
1: Wir fragen uns ja, wie tickt, dieser Alexej Nawalny, er hat 2000, hat einen Giftanschlag, hat er überstanden. Ich glaube 2017 gab es auch einen Anschlag mit einer ätzenden Chemikalie. Er hätte fast sein Augenlicht verloren dabei. Genau. Es gab mehrere Operationen. Also was der alles schon durchgemacht hat, das ist wirklich ein Wunder eigentlich. Stellst du dir ab und zu mal die Frage, wird er das <lacht> überhaupt überleben dort im Gefängnis? Also
0: es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber die Möglichkeit, dass am Ende des Tages wir gewinnen werden können und Alexei Nawalny so der nächste russische Präsident wird, halte ich für total möglich. Okay. Und das ist auch wichtig. Optimismus ist natürlich einfach wichtig für meine Arbeit. Das ist so eine Bedingung.
1: Aber Und er ist echt, wie wir auch nachher noch hören werden. Dieser Optimismus ist auch wirklich echt. Es ist nicht ja. das, was wir als Zweckoptimismus ja, bezeichnen. Ja, aber, aber
0: wir, wir sind auch überzeugt, ja. dass wir total fähig sind. So, Alexei Nawalny wird äh, oft als so ein Held uh. beschrieben. So, was, was er gemacht hat, wie er diese Vergiftung überlebt hat und wie er dann selbst alle Tatsachen zusammen mit Spiegel und mit Bellenkatt ermittelt hat. Wie er einem der äh, Geheimdienstler äh, telefoniert hat und das alles war wirklich ein Heldentat. Aber das definiert Alexander Navalny nicht. Was eigentlich wichtiger ist, dass er auch ein sehr fähiger Politiker ist. Er hat eine große politische Bewegung aufgebaut, die Hunderttausende von Aktivisten, Angehörigen und Unterstützer ja. hatte, die wirklich sehr fähig und sehr erfolgreich war. Alexej Nawalny selbst hat, mehr, äh, hat eine Drittelstimme an äh, Moskau-Bürgermeisterschaftswahlen ja, genau. bekommen in 2013. Danach wurde er selber nie mehr zugelassen, an, an Wahlen teilzunehmen, weil Putin hat dann klar verstehen können, Alexej Nawalny wäre einfach zu gefährlich. Mhm. Aber dann später, mit seiner politischen Bewegung, haben wir das mehrmals gesehen. Sogar im Jahre 2021, so einige Monate vor dem Krieg, haben wir gesehen, wie die Mitglieder unserer Bewegung ja. sich zum Kommunalwahlen in ganz normalen russischen Städten kandidiert hatten und gewonnen hatten. Ja. So Nicht 5% von Stimmen oder 15%, nicht 25%, aber die Mehrheit. So wir haben gesehen, dass die politische Bewegung die Nawalny äh, begründet hat, sehr viel Unterstützung eigentlich hat. Und wenn es eine Möglichkeit besteht, wieder in normalen demokratischen Konkurrentenwahlen
1: teilzunehmen, mhm. wir sind ganz sicher, wir können diese Wahlen eigentlich gewinnen. Und du betrachtest die Situation nicht als aussichtslos. Ich hätte Angst, bei der Willkür, die in Russland herrscht, werden sie versuchen, Nawalny auch im Gefängnis zu töten. Ist es eine Möglichkeit?
0: Das ist immer eine Möglichkeit. Die Aber wir ist nicht, es
1: wahrscheinlich? Äh,
0: das ist immer eine Möglichkeit, die wir nicht ausschließen können. Diese Menschen haben es schon einmal versucht ja. in 2020. Doch lautete damals Putins Befehl, nicht Alexei Nawalny so im Kopf zu schießen, sondern mit so einem Giftstoff zu vergiften, welches eigentlich keine Spuren. hat. Hinterlässt. hinterlässt. Und das war die Idee. So, da, da, der Flieger landet und da sieht man einen Körper und das war's. Und jeder Arzt würde dann sagen: Okay, das war ein Herzanschlag, eine Herzattacke oder und sowas. Und kein Wunder
1: bei dem Stress, den der hat und die ganze Zeit von morgens bis abends. Du beschreibst ja, ja, es in ja. deinem Buch: Es wäre ein natürlicher, unglücklicher Tod gewesen. Ja, genau.
0: Okay, natürlich ja. äh, würden wahrscheinlich mehr äh, auch daran Zweifel haben, aber es, es gäbe keinen Beweis. Beweis. Und sogar so nachdem Alexei Nawalny nach Deutschland, nach Berlin entlassen wurde, war Putin total sicher, dass
1: es keinen Beweis geben würde. Würde. Weil das Gift äh, sich in der Regel schon so weit abgebaut hat, dass es nicht mehr nachweisbar ist. Genau. Aber im Westen hat man es doch möglich gemacht. Tatsächlich. Ja, ja. Putin hat das nicht, äh, Putin hat das nicht erwartet, dass er
0: zum Beispiel die, die, die Spektrographie, die man hier äh, äh, im, im Bundeswehr hat, so, mhm besser ist als die, die man äh, in Moskau hatte. Und dass ja. auch nach 48 Stunden äh, noch Novichok-Spuren zu beweisen waren. Mhm.
1: Aber, so, aber, gut, äh, aber in diesem Fall wüsste man unter Umständen, es ist mit Absicht ähm, ein, ein, ein Anschlag im Gefängnis. Davor schreckt man zurück, vermutlich. 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 Aber wie gesagt,
0: die einzige, ich weiß nicht, ob es eigentlich so ein, eine Versicherung für Alexeis Leben jetzt gebe. Ja. Aber wenn es eine gäbe, dann wäre die einzige Versicherung diese internationale Aufmerksamkeit. Aber,
1: aber was passiert? Nehmen wir mal an, er würde sterben dort, weil er nicht die Hilfe bekommt, weil man einen Anschlag auf ihn verübt dort im Gefängnis. Was würde denn dann passieren? Was kann denn Russland überhaupt noch passieren? Es ist ja sowieso schon isoliert. Das stimmt. Aber Putin ist ein Krimineller. Aber
0: er bleibt immer doch ziemlich rational. In seinem Koordinatensystem, mhm. aber doch rational. Und in diesem Koordinatensystem, wenn es viel Nachfrage für Alexei Nawalny gibt, dann betrachtet auch Putin Alexei Nawalny als eine naja, Möglichkeit. Mhm. Putin weiß nicht auch, wie die Ereignisse weiterentwickeln werden. Und er rechnet wahrscheinlich mit Szenarien auch, wobei es möglich wird, so Alexei Neweilner als zum Beispiel ein Bargaining-Chip.
1: Wie sagt man das auf Deutsch? Ein, ein, also als, als Tausch, ja, als, als ein, ein Tauschhandel, das als man da, äh, irgendwie als verwenden kann. Okay, kann
0: Aber ich. das hängt auch von der internationalen Aufmerksamkeit okay.
1: ab. Du bist politischer Direktor dieser Antikorruptionsstiftung FBK, die du zusammen auch gegründet hast mit Alex äh, Nawalny. Du hast seine Kampagne geleitet bei der Bürgermeisterwahl. 2013 in Moskau war das. Du warst 2018 sein Stabschef dort bei der Präsidentenwahl. Lebst mittlerweile... Nicht in Russland logischerweise, sondern in Vilnius. Und versuchst von dort die Geschäfte der FBK dort vorzuführen. Auch bei dir war natürlich immer wieder diese Bereitschaft da. Und uns schockt es natürlich auch erst einmal im Westen, immer wieder in Haft zu gehen. Auch du hast es erlebt. Wie oft warst du in Haft? Äh, siebenmal. Mit welchem Gefühl bist du in die Haft gegangen? Immer mit dem Bewusstsein, ich bin in 10 bis 15 Tagen wieder draußen?
0: Ja, doch. So meine Haftstrafen waren kurzfristige Strafen. So nicht, so nicht in einem richtigen Gefängnis, aber in sogenannten administrativen Gefängnis, wo man die, zum Beispiel die, die besoffenen okay. äh, Führer für so 15 Tage sperrt oder sowas. Ich wusste immer, es kommt bald zu Ende, Natürlich ist so ein Gefängnis auch nicht so ein Platz, wo man gerne Zeit verbringen würde. Aber doch, okay, du bist berechtigt, nicht an allen möglichen Zoom-Konferenzen teilzunehmen. Du bist berechtigt, nicht deine E-Mails zu beantworten. Du hast okay.
1: Zeit, viel zu schlafen und Bücher zu lesen. Für 15 Tage ist es auch Okay, es ist wert. Und du hast keine Angst, dass mal die Willkür zuschlägt und mal einfach sagt, der verschwindet für sechs Monate und keiner weiß, wo er ist. Solche Risiken gab
0: es. Ja. Und wenn diese Risiken schon größer waren und schon unerträglich waren, dann haben wir auch zusammen mit Alexei die Entscheidung getroffen, ich verlasse Russland und ich gehe nach Litauen. Und das war im Sommer 2019, mhm. wann es klar wurde, dass meine nächste Haftstrafe nicht 15 Tage dauern wird, aber möglich
1: 10 Jahre oder 15 Jahre. Bei dir habt ihr dafür entschieden, dass du ins Ausland gehst, für ihn selber? Und für euch alle war das keine Frage, dass Alexej Nawalny nach seiner Vergiftung von Deutschland wieder nach Nein. Russland zurückkehrt. Du wunderst dich immer über die Fragen von deutschen Journalisten. Warum ist der Nawalny zurückgegangen? Das war für euch aber gar keine Frage. Der musste einfach zurück. Ja, Weil der hat, ist, ihr habt gar nicht überlegt.
0: Er, ist, er hat gar nicht überlegt, Nein. Er überlegt. Er ist der russische Politiker, der Führer der russischen Opposition. Und er hat viele Risiken schon angenommen. Und im Exil zu bleiben, hieße das für Alexei Nawalny, zu anerkennen, dass Putins Strategie effizient war. Okay. Dass man kann so einen ungewünschten Oppositionellen aus Russland vertreiben mit, mit physischen Attacken, wie es in 2017 war, mit hämischen Kampfstoffen und so weiter und so weiter. Das sollte Putin wünschen, einen Oppositionellen loszuwerden, gibt ja. es einen ganz guten Mittel dafür. Meine Entscheidung, nach Ausland zu gehen, war doch freiwillig. Okay.
1: Und, Und du das bist, war nicht, du auch bist wichtig. nicht die Nummer eins. Das ist ja. der Unterschied. Weil ja, du könntest ich, ja auch ich,
0: sagen, ich muss in Russland ich, bleiben. Ich,
1: ich bin der politische Manager.
0: Ja. Okay. Alexei Nawalny okay. ist doch der Politiker. Ja. Und das war ganz wichtig. Das haben wir mit ihm sehr viel besprochen. Das, es ist wichtig, dass er nach Russland zurückkommt. Aber auch wichtig, dass die Organisation, die Antikorruptionsstiftung, fähig bleibt okay. und die Arbeit
1: weitermacht. Uh -huh. Und das war natürlich seit gewissem Zeitpunkt nur im Ausland möglich. Aber interessant, du schreibst auch, jeder politische Aktivist in Russland hat schon eine Tasche gepackt zu Hause. Ja, Das gehört das einfach das. zur Vorbereitung dazu, um dann diese Haft dort auszusitzen. Du warst mehrfach in Haft, siebenmal hast du gesagt, bedeutete für dich auch damals, du hast die ersten sechs Monate deines Sohnes damals nicht mitbekommen, Dein Sohn Mark, den du kaum gesehen hast. Das stimmt. Das Dann macht aber auch nochmal einen Unterschied, oder wenn ein frisch geborenes Kind auch zu Hause noch auf dich wartet. Das stimmt und das war eine sehr schwierige Zeit für,
0: für meine Familie und für meine Frau und für mich natürlich, indem ich wirklich während den ersten Lebensmonaten von meinem Sohn so viel Zeit hinter den Gittern verbracht hatte. Ich versuchte mein Bestes dann irgendwie diese Zeit so zu
1: kompensieren, kann man das so sagen. Klar. Aber natürlich habe ich ja sehr viel verpasst. Und da brauchst du eine Frau, die sehr viel Verständnis dafür hat, aber sie ist auch Aktivistin gewesen. Das heißt, dass sie auch in gewisser Weise gemeinsam für diese Sache äh, kämpft.
0: Alles, was ich mache oder alles, was Alexej Nawalny macht, ohne einer hundertprozentigen Unterstützung von der Seite der Familie, Meckel, das ja. ist einfach unmöglich. Und wir, wir haben Glück, dass unsere Familien uns Total unterstützen. Das gilt für Alexei Nawalny und Julia Nawalny und äh, Alexei und Julia Kinder von seiner Familie. Und das gilt natürlich auch für meine Familie und meine Frau Anna. Äh, die ist nicht, eine, nicht nur eine Aktivistin, mhm. die ist eine Mitarbeiterin, die mit uns seit mehreren Jahren ja. auch arbeitet. Die leitet unser Meinungsumfragenbüro. Und das ist eine sehr wichtige Abteilung in der Antikorruptionsstiftung und sie ist verantwortlich für die Meinungsforschung. Und das stimmt auch, dass wir auch zu Hause sehr viel über Politik sprechen. Und ja, weil politische Arbeit und insbesondere in einer Diktatur, das ist nicht eine Arbeit, die man 9 bis 17,
1: Montag Nein. bis Freitag haben kann. Kennt ihr auch noch, sage ich mal, andere Zeiten während des Tages, in denen auch mal Gedanken frei sind für irgendetwas anderes. Immer mit dem Wissen, was Alexei Nawalny gerade durchmacht dort im Gefängnis. Alles für eure Sache, für die Zukunft von Russland. Das ist natürlich unglaublich wichtig. Aber das im Hinterkopf, inwiefern kannst du oh. auch mal abschalten, auch ein normales oh. Leben. Das geht?
0: Ich, Deswegen, kann. Du ich, ich kann Zeit mit Freunden verbringen. Okay. Ich kann in ein Restaurant gehen. Ich kann zu einem Konzert gehen. Und das, es das darf ist, auch gelacht
1: werden. Und alles. Es darf
0: gelacht werden. Und, und ohne Lachen geht es auch nicht. <lacht> ohne Lachen kann man das einfach nicht ertragen.
1: Okay.
0: Und das ist auch für Alexis so und für seine Familie und für andere Familien von, von politischen Aktivisten und auch von politischen Gefangenen. Wenn du immer traurig bist und wenn du immer nur darüber denkst, dass so unsere Freunde und Kollegen jetzt zu dieser Zeit im Haft leiden oder auch wenn du immer darüber denkst, dass jetzt in dieser Sekunde wieder in Ukraine auf Putins Befehl Menschen getötet werden. Das ist auch so. Wir vergessen nicht darüber. Ja. Aber wir sollen doch auch so normales Leben führen, ja. weil Andererseits, wenn wir das nicht schaffen, okay, dann, dann ist
1: das auch kein Leben und ja. unsere Arbeit kann auch nicht äh, effizient bleiben. Ist das eventuell ein wichtiger Teil der russischen Seele?
0: Äh, mitzuleiden, aber dabei, äh, aber dabei auch äh, ein normales Leben zu führen? Ja, ich ja, glaube, das,
1: das, ist, das ist nicht typisch russisch, das ist einfach normal. Und das ist gut und das ist natürlich auch ganz wichtig. Du schreibst in deinem Buch auch, jeder, der ins Gefängnis kommt und auch weiß, ich komme auch bald wieder raus, der weiß, wie man fachgerecht Klage beim Europäischen Gerichtshof einreicht. Was nützt der Europäische Gerichtshof, wenn man in Russland im Gefängnis sitzt?
0: Erstens das Gefühl dass es
1: doch ein
0: gerechten Gericht gibt, ist sehr wichtig. Okay, wir können die Gerechtigkeit in Russland nicht erreichen, aber doch, es gibt ein Gericht, wo die Fälle wirklich betrachtet werden und wo die politische Aussage gemacht wird. Okay, was alles, die, die russische Gerichte mit den politischen Aktivisten in Russland machen, das ist unfair. Okay. Das, ist, das ist sehr wichtig. Aber, aber, da,
1: aber es wird nicht anerkannt von dem Land. Für Russland nicht mehr. Kümmert se sich
0: mittlerweile nicht se se seit mehr. Seit März 2022 nicht mehr, ja. aber bis März 2020 okay. Okay. habe ich und meine Kollegen und Alexei Nawalny mehrmals gegen Russland im
1: Europäischen Gerichtshof gewonnen und das war sehr wichtig für uns. Okay, Für euch persönlich, es hat effektiv nichts gebracht, aber Alleine an moralischer Unterstützung? Okay, doch. Ach äh, doch es
0: hat ich gemacht. glaube, im Jahre 2020 und 2021, äh, wenn ich mich nicht irre, Alexei Navalny hat sein, seine Einkommensdeklarationen hm. veröffentlicht. Okay. Und um die Kompensationen, die die russische Regierung an ihm bezahlt hm. hat, aufgrund der entscheidenden europäischen Gerichtshof machten die den großen Anteil seines Einkommens. Das war komisch, weil, so zum Beispiel äh, sagt der äh, europäische Gerichtshof, in diesem Kriminalfall gegen Alexei Nawalny war die russische Föderation nicht zurecht mhm. und Alexei Nawalny, bekommt dafür so eine Kompensation, ja. so zum Beispiel so 50.000 Euro oder sowas. Hat er bekommen. Und auch die Vorwürfe sollen entfernt werden. Mhm. Und was macht dann die russische Regierung? Sie zahlen diese Kompensation, aber entfernen die Vorwürfe nicht, nicht weil das auch wichtig war, mit einer Kriminalbeurteilung kann man zum Beispiel nicht an Präsidentschaftswahlen teilnehmen. So, Sie haben diese Entscheidungen von Europäischen Gerichtshof mit
1: einem mit der rechten Hand anerkannt und mit dem linken nicht. Viele fragen sich, bevor wir jetzt gleich auch über Wladimir Putin natürlich sprechen und was ihn antreibt und wie ihr ihn analysiert habt. Viele fragen sich jetzt natürlich auch, warum spricht er so gut Deutsch? Der, der Leonid spricht auch gut Deutsch. Er hat ja auch gelebt in Dresden eine Zeit lang, wie du natürlich zum Beispiel ja. auch. Deswegen, du sprichst fließend Deutsch. In der Schule bei dir, da gab es tatsächlich Deutsch und du hattest einen deutschen Brieffreund. Klaus ja. aus Kalf.
0: Ja. ja, ja, das stimmt. So, Das war ein Glück, welches ich gehabt hatte. Ich, ich betrachte das immer als ein Glück, als ja. ein Zufall, als ein glückliches Zufall, weil okay Englisch äh, kriegt man sowieso mit in, in berufliches Leben und ich, ich habe mehrere Jahre als ein so IT-Spezialist gearbeitet und da ja. benutzt man immer Englisch und Hätte ich nur Englisch in der Schule gelernt haben, dann würde ich jetzt auch nur Englisch als die einzige Fremdsprache sprechen. Und dann wärst Aber du heute
1: die in London
0: und nicht hier mit mir ja, in Berlin. Und die einzige in meiner Heimatstadt hier, Kattenburg, die ist die viertgrößte Stadt Russlands ja. mit der Bevölkerung von 1,5 Millionen. Da gibt es so 200 Schulen. Und wow. die einzige Schule, die Deutsch als die Fremdsprache hatte, war die Schule, die war einfach so in meinem Hof. Die, ja. die, die nächste. So Das war ein reines Zufall. So Schön. Sollte ich in einem anderen Stadtbezirk geboren werden, dann hätte ich nur Englisch als die Fremdsprache. Ja, und ich äh, habe Deutsch in der Schule gelernt. Dann hatte ich auch einen deutschen Brieffreund in Baden Württemberg. Klaus Hanselmann. Äh, Klaus Hanselmann. Klaus Kalf. Und, äh, äh, und dann auch meine erste äh, Auslandsreise ja. war nach Kalf. Nach Kalf. Das war im September 1993. Und ja, okay, das war eine sehr schwierige Zeit in Russland. Mhm. Wirklich kurz nach der Wende, kurz nach ja. der
1: Perestroika. Äh, die 90er Jahre, die. Eine ganz besondere Rolle spielen in ja. der Geschichte von Russland. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, so
0: Anfang an, der an, an, 90er. Anfang der 90er Jahre, das war wirklich eine sehr, sehr, sehr komplizierte Zeit. Und dann bin ich nach Baden-Württemberg gekommen und das war alles so anders. Und das hat, ich war zurzeit zwölf Jahre alt okay. und das hat mich enorm beeindruckt. Was an. ist dir vor allem aufgefallen?
1: Was hat am meisten Sauberheit. Eindruck gemacht?
0: Echt, tatsächlich. Sauberheit, ja. Okay. Und, und die Fachwerkhäuser. Und zu der Zeit haben wir keine Supermärkte. Oder das Leben in Russland zu der Zeit uh. war noch natürlich sehr sowjetisch äh, gewesen. Ja. Alles war anders. Uh. Und dann... Ja, habe ich ein Jahr in Dresden verbracht mit meiner Familie? Mein Dein Vater, Vater war, war ein Gastprofessor an der ja. TU Dresden. Mhm. Er war ein Stipendiat der Alexander von Humboldt Stiftung. Und in, weil ich Deutsch in der Schule gelernt habe, so sollte ich nicht zu einer russische Schule an der Botschaft oder sowas. Aber konnte ich in einer ganz normalen Schule da in Dresden fortsetzen. Und mhm. ja, äh, mhm.
1: das hilft kann ich mich immer noch an etwas Deutsch erinnern. Ja, und zwar extrem gut, wofür wir natürlich sehr dankbar sind. Du bist im Prinzip Mathematiker gewesen. Nach dem Studium hast du dann erstmal als IT-Spezialist gearbeitet, hast doch gerade erzählt. Wie bist du als IT-Spezialist in der Politik gelandet
0: dann. Ja, okay, ich habe immer Interesse an Politik gehabt und das war ganz natürlich auch für meine Generation. Für Tatsächlich. die wir haben wir haben das viel mit Alexei Nawalny eigentlich darüber gesprochen. Also die die so zwischen 1975 und 1980, 1982 in Russland, in der Sowjetunion geboren wurden. Viele von dieser unserer Generation haben ganz natürlich Interesse an der Politik entwickelt, Aha. weil die Pedestroika-Jahren, die Ende der 80 er jahren waren so, alles wurde anders, das Leben hat sich so geändert, weil das ganze Leben im Lande wurde durch diese Ereignisse geprägt. Und alle hatten sehr viel Interesse daran gehabt. Das okay. war die einzige Zeit wahrscheinlich in unserer Geschichte, wenn es keine schlaffende Mehrheit von Russen gab, sondern wenn wirklich 190 Prozent der Bevölkerung hat sich irgendwie mhm. in das politische Leben eingesetzt. Auch aktiv?
1: Also äh, auch
0: aktiv. So, und... und Millionen haben an Demonstrationen kundgebend teilgenommen. Millionen haben sich politisch engagiert mit den ersten Wahlen, wo es nicht nur einen Kandidaten an dem ja. Wahlzettel gab, aber auch mehrere Kandidaten und das waren die Wahlen von März 1990. Und wir als Kinder haben natürlich das sehr verfolgt. Und das war sehr interessant, weil das war das ganze Leben des Landes hat sich um diese politischen Ereignisse so sehr konzentriert. Deshalb haben viele Menschen unserer Generation auch dieses Interesse an der Politik ja. dann auch weiter mit sich getragen, sozusagen. Ja. So, das war ganz natürlich. Ich, ich war wirklich ein IT-Unternehmer. Wir haben so ein Software entwickelt, welches an das deutsche Elster Software ähnlich ist, die elektronische Steuererklärung. Und das war ganz erfolgreich. Ich habe viel Geld verdient. Wir hatten so Hunderttausende von Kunden überall in Russland. Ich, ich bin sehr viel durch den Land geflogen. Ich habe so Zehnte von russischen Städten besucht, weil das, das war auch mein Job, so diesen Software überall zu promovieren. Ja, klar. Und das war eine sehr wichtige Erfahrung, welche mir dann in meinem politischen
1: Leben auch sehr geholfen hat. Weil du dann auch kapiert hast, um, ja. um die Wähler zu erreichen, muss man vor Ort sein, muss Hände schütteln, muss von Haustür zu Haustür gehen. Genau, das hattest genau. du ein bisschen schon in den Knochen. Ne? Ja, ja genau, genau. Und dann äh, gab es so Kommunalwahlen äh,
0: in, in meiner Stadt, in Ekaterinburg im, 2000, im März 2009. Und ich habe gedacht, okay, warum nicht? Ich war 28 Jahre alt, sehr erfolgreich in meinem Beruf und so sehr fresh kann man das sagen. Ich habe mir gedacht, okay, wieso? Warum soll ich nicht? ein Staatsrat-Mitglied sein. Ja. So meine, meine Firma ist wahrscheinlich der größte Steuerzahler in der Stadt. Okay. Und ich weiß nicht, wer diese Entscheidungen trifft, was dann eigentlich mit diesen Steuern passiert. Okay. Äh, wieso kann ich nicht mal gucken, was da angeht und auch da ein Wort haben. Und du hast dich aufstellen lassen? Ich habe mich als ein unabhängiger Kandidat oh, okay. registriert. Und das war die... Letzte Wahljahr in Russland, wenn das noch möglich war. Mhm. Nach 2009 konnte man nur als sein so Parteiangehöriger an Wahlen teilnehmen. Im 2009 konnte ich noch als sein Unabhängiger an den Wahlen teilnehmen. Und ich habe so eine ganz naive Wahlkampfstrategie entwickelt. Ich bin wirklich durch den ganzen Wahlbezirk gelaufen und Hände geschüttelt und mit den Leuten gesprochen. So ich habe keine TV-Werbung gemacht oder sowas. Mein Wahlbezirk war ziemlich groß, so circa 40.000 Wähler. Ja. Aber das war auch mein Bezirk, in, in dem ich mein ganzes Leben verbracht habe. So, am Ende des Tages habe ich die Wahlen gewonnen. Ja. Und ja, okay, in meiner Stadt gab es 35 Abgeordneten im Stadtrat. Und ich war plötzlich der einzige Unabhängige, der uh -huh. einzige, der eigentlich so nicht Parteimitglied von, von Putins Partei war. Und das war eine sehr interessante Erfahrung
1: gewesen. Da war noch das Interesse an Politik groß. Das ist inzwischen nicht mehr so. Um kurz auf die 90er zu sprechen zu kommen. Du bezeichnest sie als die wilden 90er. Und die sind eben auch ein bisschen dafür verantwortlich, wie die russische Bevölkerung heute Putin sieht. Denn diese 90er waren letztendlich eine Katastrophe. Sie stecken den Russen immer noch in den Knochen. Sie haben damals ihr komplettes Wirtschaftssystem verloren. Es war plötzlich alles anders. Alle Stabilität, die sie durch einen garantierten Arbeitsplatz zum Beispiel hatten, war plötzlich weg. Wir denken ja in erster Linie Perestroika, Revolution, Freiheit, Wahlen. Hey, das kann doch nicht besser laufen. In dem Fall allerdings führte es dazu, es war so schrecklich, dass viele heute Demokratie gar nicht als erstrebenswert betrachten Genau, Putin hat seinen ganzen politischen Kapital darauf aufgebaut. Auf diesen 90 ern Ja, das ist
0: für Putin sein wichtigster politischer Narrativ. Ja. Demokratie ist eine schlechte Idee, dass Demokratie arbeitet nicht, dass die russischen Leute keine Demokratie brauchen, sie brauchen nur eine Stabilität. Mhm. Die 90er Jahre, die, die, die Wende, die Zerstörung der sowjetischen Politischen und wirtschaftlichen System war ein unheimlicher Schock
1: für die ganze Bevölkerung. Ja. Und für den Westen einfach nur toll.
0: Ja, und, und für und, Russland. Und, und Millionen und Millionen erinnern sich an diesen Schock und möchten alles erlauben, damit sich dieser Schock nicht wiederholt. Mhm. Die Wahrheit ist, kann auch nicht wiederholen, weil was eigentlich in den 90 Jahren passiert ist, das war nicht eine Wende, sondern zwei. Das war das Umbau des politischen Politische. Systems, so von Totalitarismus, von, von der kommunistischen Diktatur zum politischen Wettbewerb. Und auch zu derselben Zeit Umbau von wirtschaftlichen System, von der Planwirtschaft
1: der sowjetischen Zeit zu einer Marktwirtschaft. Die Sie nicht kannten, von der Sie keine Ahnung hatten, wie das funktioniert. Oder ja, was kann man überhaupt mit Geld alles kaufen? Das war genau. nicht bekannt.
0: Genau, die Menschen waren total, über hundertprozentig naiv. Wir haben kein Verständnis für, wie die Marktwirtschaft eigentlich funktioniert, wie man Unternehmer wird, wie man Geld verdienen kann, wie man eine Marketingstrategie entwickelt und wie man dann das Geld investiert oder sowas. Keine Ahnung davon.
1: Völlig und, überfordert.
0: Und in dieser Situation gab es natürlich sehr
1: viel Platz für verschiedene Gauner. Und das. Also viele, haben auch, viele haben auch ihr Geld einfach verloren, weil ja. die neue Marktwirtschaft wirklich Betrug erlaubte, wenn man von jemandem einfach hintergangen wurde. Und das war sehr leicht da. Und ja, viele genau. haben einfach auch Geld also es, verloren. Es, in der es, Zeit. Gab,
0: es gab keine Erfahrung, es gab keine Regeln und sehr viele Millionen waren einfach nicht für das neue Leben so geeignet. Sie haben zum Beispiel so irgendwelche Berufe, die im kommunistischen System sinnvoll waren, aber in einer Marktwirtschaft einfach keinen Sinn hatten. Okay, und du hast etwas für dein ganzes Leben gelernt und dann für dein ganzes Leben hast du etwas gemacht und dann sollst du und du bist so 50 Jahre alt oder 60 Jahre alt oder 40 alles äh, von Anfang an wieder ja. äh, umbauen. Und ja, natürlich für für Millionen von Menschen war das die schlimmste Zeit ihres Lebens. Und die Menschen könnten daran erinnern. Aber... Sie ist präsent, die diese Zeit. ja? Die Arme. Tatsache ist, dass diese ganze Narrative von Putin eine totale Lüge ist. Weil Putin sagt, ich habe die Stabilität wieder aufgebaut, damit die wilden 90er nicht wiederholen können. Ja. Sie können aber auch nicht wiederholen, weil... Das war einfach. Aber das äh,
1: weiß halt keiner, dass die sich nicht wiederholen können.
0: Ja, ja. Das war so, dass das Umbau des politischen Systems und dass das Umbau des wirtschaftlichen Systems in derselben Zeit
1: zwei geschah. Umbauten auf einmal.
0: Ja, ja. Zu viel. Auf einmal. Das war, das war zu viel. Aber jetzt, wenn wir jetzt versuchen, wieder in Russland Demokratie aufzubauen, mhm. was sehr viele, die jetzt noch Putins Propaganda folgen, als ein großen Gefahr betrachten, wird das ganz gut sein, weil das wirtschaftliche System sogar jetzt mit allen diesen Putins-Oligarchen und allen diesen Sachen doch immer eine Marktwirtschaft bleibt.
1: Und es wird keinen zweiten Schock geben. Nein. Was wir ja nicht verstehen ist, es gibt diese Umfragen, denen man vielleicht nicht Glauben schenken kann, aber es gibt durchaus Rückhalt in der Bevölkerung für Putin. Die russische Bevölkerung die weiß oft, dass da Propaganda im Fernsehen ausgestrahlt wird. Du beschreibst es in deinem Buch. Sie wissen, Alexej Nawalny ist quasi der Privatgefangene von Wladimir Putin. Die russische Bevölkerung weiß das. Es gab Proteste auch damals, Anfang 21 sogar. Da sanken Putins Werte auch. Es gab Proteste aber plötzlich ist das Ganze verpufft. Obwohl viele Russen wissen, da ist Propaganda und, und sie lesen eigentlich zwischen den Zeilen. Sie haben es gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Und trotzdem ist da Unterstützung? Das ist
0: eine komplizierte Frage.
1: Ja, leider. Weil ich bin
0: eigentlich nicht der Meinung, dass man so eine komplexe Sache wie so die... Die Stimmung der Bevölkerung in einem so großen Land wie Russland so mit einer Zahl beschreiben kann. So, ja. 60 oder 70. Unsere Antwort ist 70. 70. 72. 72. Die unterstützen Putin, <lacht> die unterstützen den Krieg und so weiter. Nein, die Bevölkerung ist groß und es gibt verschiedene Gruppen und es gibt verschiedene Meinungen und es gibt verschiedene Schichten, die man wirklich ganz gut forschen soll damit man besser versteht, wie man auch mit diesen verschiedenen Schichten arbeitet. Was ich ganz Bescheid sagen kann, es gibt eine ganz kleine Gruppe, diese Ultrapatrioten, die Ultranationalisten, die wirklich freiwillig Putins Krieg unterstützen und die sogenannten Z-Patrioten, wie man äh, sie nennt. Und die sind eine Minderheit. Sieben, acht, nicht mehr als zehn Prozent. Aber man hört sie immer, weil das ist, was Propaganda immer macht. Die Propaganda macht die, diese Gruppe so laut wie möglich und erpresst alle anderen Gruppen, damit man sie nicht hört. Damit die Leute, die sich immer mit der Mehrheit einordnen, mhm. so ein Gefühl haben, dass diese Ultranationalisten die Mehrheit sind. Das ist das wichtigste Konzept der Propaganda jetzt, so zu die Propaganda versucht zu beweisen, dass diese kleine Minderheit von sehr lauten Ultranationalisten eigentlich eine Mehrheit darstellt. Und Ich glaube, hier in Deutschland kann man auf historischen Beispielen ganz gut verstehen, wie das auch erfolgreich funktionieren kann. Mm. Es gibt aber viel mehrere Menschen, zumindest 30 Prozent oder wahrscheinlich sogar 40 Prozent der Bevölkerung, die sich gegen Putin und gegen den Krieg einsetzen. Aber, auf, auf die hofft ihr. Auf die hoffen alle eigentlich. Ja, aber die Repressionen gegen diese Gruppe machen die öffentliche Äußerung dieser Proteststimmung nicht möglich. Und das ist das Problem. Mhm. Und dann gibt es 60 oder sogar 70 Prozent so in der Mitte. Diese 60 oder 70 Prozent, wenn man die direkte Frage stellt, ob sie Putin unterstützen, ob sie den Krieg unterstützen, ja, okay, die werden auch eine positive Antwort geben. Wieso? Okay, erstmals, weil sie wissen, dass eine falsche Antwort auch zu einer Haftstrafe bringen kann. Ja. Aber wenn man so ein bisschen tiefer geht mit den Umfragen und mit den Recherchen. Und könnt ihr das? Denn und Meinungsforschung
1: das? ist ein, ein großes Gebiet, auf das ihr wirklich setzt. Ja, ja, ja. Ihr könnt es. Habt ihr so viele Leute dort in Russland vor Ort, die euch diese Umfragen ermöglichen? Äh, wir haben viele
0: Leute in, in Vilnius, ja. äh, die nach Russland telefonieren und die Fragen stellen. Und okay. am wichtigsten ist, diese Fragen richten, richtig zu stellen. Aber Telefone
1: ja. können abgehört werden. Hat man da nicht ja, auch
0: Angst? Ja, genau. Und man hat Angst, genau. Ja. Und deshalb darf man nicht direkte Fragen stellen. Ich kann nicht fragen, ob du den Krieg unterstützt, weil mein Respondent weiß ganz gut, die Telefone können abgehört werden und auch die falsche Antwort kann sehr, sehr, sehr gefährlich sein. Ja. Deshalb ist es auch total sinnlos, solche Fragen zu stellen? Was fragen wir? Genau. Was fragt ihr? Gäbe es im russischen Haushalt mehr Geld, wie sollte man dieses Geld verwenden? Mhm. Für welche Zwecke? Was, was ist was ist was für deine Einschätzung? So, wir sprechen zu, zu, zu ganz normalen Menschen in Russland, die sind alle Opfer der Propaganda, denen die Propaganda 24 Stunden pro Tag erklärt, wir kämpfen gegen NATO und NATO ist so groß und schrecklich und alles, was wir haben, sollen wir für, den, für unseren Sieg äh, ja. verwenden. Und dann fragen wir, Okay, stellen Sie sich vor, es gibt extra Geld im Haushalt, für welche Zwecke äh, soll dieses Geld verwendet werden? Was glaubst du, wie viele Menschen äh, wählen dann militärische Zwecke als die beste Verwendung? 18. Weniger als 10 Prozent. Weniger als 10 Weniger Prozent. als 10 Prozent. Wir, fragen, wir stellen die nächste Frage. Glauben Sie, dass die spezielle militärische Operation, wie man sie nennt, ja. man darf nicht den Krieg Wort Krieg sagen, sagen, laut dem Plan verläuft? Ja. Wir fragen nicht, was der Plan ist. Keiner wusste. Keiner weiß, Putin weiß nicht. Es, es, es gibt nicht so wie einen Plan. Wir fragen ob sie das glauben, dass diese Operation laut dem Plan verläuft. Weniger als 15% sagen ja. Die anderen geben verschiedene Antworten. Uh -huh. Manche sagen nein. Uh -huh. Manche sagen ich weiß nicht. Manche sagen, das ist noch zu früh zu beurteilen. Manche sagen, ich habe Zweifel. Und manche sagen, eigentlich 40% sagen, ich will diese Frage nicht beantworten. Okay. Und wir erlauben das. In unseren Meinungsfragen erlauben wir einfach die Fragen nicht zu beantworten, die sie nicht möchten. Wir möchten nicht, dass sie uns lügen. Wir möchten, dass sie uns, äh,
1: dass diese äh, ja. Respondenten sich so äh, komfortabel fühlen und ja. nicht Angst haben. Auf keinen Fall in eine Ecke drängen, nur dann kann man mit den Aussagen genau. wirklich etwas anfangen.
0: Na, so. Was, was heißt das? Wie, wie kann man diese Antworten dann interpretieren? Ich, 15% sagen, okay, alles verläuft laut dem Plan. 85% wählen andere Optionen, andere Antworten. Das heißt nicht, dass diese 85% Putins Gegner sind oder mhm. Navalny unterstützer sind. Aber das heißt, dass sie nicht mehr dem wichtigsten Narrativ der Propaganda folgen. Ja. Weil was die Propaganda immer sagt, Putin weiß besser. Was Putin macht, das ist richtig, Putin hat einen Plan und Putin sagt uns, sie sollen sich nicht über etwas kümmern. Etwas, alles verläuft laut dem Plan. Ja. Okay, jetzt sind mit dieser Aussage nur wenig als 15% einverstanden. Und das heißt, dass mit den anderen 85% können wir sprechen. Wir können diese 85% ansprechen. Das ist nicht sinnlos. Uh -huh. Sie sind offen alternative Narrativen zu betrachten. Ja. Man kann schon irgendwie zu versuchen, mit diesen Leuten zu sprechen. Man kann versuchen, mit, mit deren Stimmung zu arbeiten. Das ist
1: sehr wichtig. Wie viele Leute habt ihr in eurer Organisation? 140. 140, die rund um die Uhr telefonieren, analysieren. Nein, nein, analysieren. Äh,
0: für, für im Meinungsumfragenbüro haben wir 12. 12. 140, das ist die, die, die ganze Antikorruptionsstiftung. 12 klingt wenig. Ja, okay. Aber reicht. Das reicht. So eine normale Meinung zum Frage, ja, eine Repräsentative braucht etwa 1.000 äh,
1: Anketten. Leonid, wir haben dich kennengelernt als Optimisten. Du glaubst, dass Alexej Nawalny der nächste Präsident wird. Du glaubst, dass die Ukraine und auch Russland wieder eine Zukunft hat, die auch ähm, Frieden bedeutet. Du wagst dich natürlich damit sehr weit aus dem Fenster. Wenn das nichts wird, verpufft deine ganze Expertise. Aber du bist davon überzeugt, es wird einen Wandel geben. Welches Szenario ist am wahrscheinlichsten? Und vor allem, wann? Reden oh. wir von in zwei Jahren, reden wir von in fünf Jahren. Wird sich Putin fünf Jahre lang halten können?
0: Nein, fünf Jahre lang geht es nicht. Zwei Jahre? Ist möglich. Mhm. Ist möglich und... Ich kann nicht sagen, dass ich so eine Vorhersage, dass nein, nein, okay, nicht. im nächsten Monat ist Putin weg, das wäre natürlich nicht verantwortlich. Nein. Putin hat noch Ressourcen, Putin hat noch Unterstützer. Äh, dieser Krieg kann noch ein Jahr oder zwei Jahre dauern. Ja. Fünf Jahre? Nee, glaube ich nicht. Äh, dazu äh, hat die Bevölkerung nicht genug G Geduld und dazu, Putin ja. hat auch, dazu hat Putin auch nicht genug Ressourcen. Wann ist denn die
1: Geduld zu Ende von vom russischen Volk? Das weiß man nie. Nein, aber, aber wenn, äh, wenn, wenn mit, was mit, passiert... Mit dem russischen Volk... Wenn sie nichts zu essen haben, oder, oder wann gehen die dem, auf die Straße? Mit
0: dem russischen Volk lässt das sich kaum prognosieren. Äh, wir, wir haben die, die, den Ersten Weltkrieg auch in unserer Geschichte. 1914 waren alle dann die Unterstützer. Haben alle gesagt, ach, so für, für, für unser Zar, für Vaterland, wir sollen diesen Krieg gewinnen. Und dann in drei Jahren, in 1917, hatten wir schon die Revolution,
1: weil das Volk schon genug davon hatte. Was könnte Putin stürzen? Was ist es? Sind es die Menschen auf den Straßen ah. oder sind es doch Mitarbeiter in seinem engeren Umfeld, die ja von Angst geprägt sind?
0: Jetzt, jetzt ist meine Einschätzung, dass so ein Elitenkonflikt, eine Palastrevolution, ja. mehr wahrscheinlich ist als ein Volksaufstand. Mhm. Weil... Putin hat einen sehr impressiven Repressionsapparatus doch immer bei sich. Er sendet seine Polizisten nicht zur Frontlinie. Er hat eigentlich 1,4 Millionen bewaffnete Polizisten, die sich zu jedem Zeitpunkt fertig sind, gegen den Protesten einzusetzen. Und wir haben schon gesehen, mehrmals gesehen, auch... Am Anfang des Krieges haben wir das gesehen, dass es gibt keine obere Grenzen für die Brutalität gibt. Meiner Einschätzung nach, ein Konflikt zwischen Putin und seiner Umgebung ist jetzt mehr wahrscheinlich. Weil, okay, die, die Umgebung, die hat
1: ja alles verloren. Die haben keinen Grund, zufrieden zu sein. Ihr Lebensstil ist... Mit, mit Umgebung meinst du was? Meinst du Oligarchen oder die Generäle?
0: Äh, alle. Alle. Man, man soll nicht unterscheiden. Okay, also Heute bist du ein Oligarch, morgen bist du ein General. Das ist, das ist ganz einfach. Das äh, für, für Putin
1: äh, sind die alle. Das ist alles ganz flexibel. Ja, und die haben Gelder. Äh, die verlieren Gelder. Die Gelder werden eingefroren. Im Westen nützt also was? Ja, ja. ja. Diese Art von Sanktionen. Oh, da, da, das ist wird sehr wichtig. Das ist, das ist sehr einflussreich. Und wenn dann? letztendlich doch der große Moment passiert, auf den ihr alle hinarbeitet, dann wirst du an der Seite von Alexei Nawalny hoffentlich im Präsidentenwahlkampf dort wieder nach Russland zurückkehren. Ja, ich hoffe darauf. Ich
0: bin ganz sicher, dass so Alexei Nawalny und seine politische Organisation wirklich dazu fähig sind, so einen echten, wirklichen, großen politischen Wahlkampf in Russland zu führen. Wir haben schon ziemlich viel Erfahrung damit gehabt, wie man eigentlich so solche große politische ja. Wahlkämpfe in Russland führt. Und unsere Erwartung ist nicht, dass wir so also für fünf Prozent Stimmen kämpfen werden, da äh, Intelligenz in in großen Städten. Wir glauben, dass unser Message, unser unser politische Nachricht, dass Russland ein ganz normales europäisches Land des Tages werden soll, das passt gut. Das ist ganz gut für die Mehrheit der Russen geeignet, weil sogar jetzt während des Krieges und trotz allen diesen Kriegsverbrechen und alles was passiert, die Mehrheit der Russen und insbesondere den jungen Russen tief im Herzen uh -huh. haben diesen Gefühl, dass die europäischen Werte und die europäische Zukunft passt eigentlich Russland viel besser als
1: ein, alle anderen Alternativen. Der Meinung sind wir auch und hoffen, dass sich das dann auch wirklich zeigt. In den nächsten Jahren möglichst schnell. Dann Hoffentlich doch in den nächsten Monaten. Das, das, ist, wir, aber sehr, das ist jetzt sehr optimistisch. Wir, wir,
0: wir dürfen jetzt doch nicht vergessen. Dass aber man
1: wird Putin so schnell militärisch nicht
0: stoppen können. Wir dürfen nicht vergessen, dass am jeden Tag 100 Leute umgebracht werden, für nichts so nur weil Putin am 24. Februar äh, diesen Krieg angefangen hat wir, ja. wir dürfen nicht vergessen dass millionen von menschen täglich leiden von diesem angriff und für uns ist das natürlich auch eine sehr starke motivation nicht aufzugeben und so viel wie möglich arbeiten um auch ja. äh, die 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 volks Meinung, die, die öffentliche
1: Stimmung in Russland so schnell wie möglich zu ändern. Und sag noch zum Schluss, du schreibst auch, es fehlt dort aktuell in der Armee, es fehlt an Ausrüstung, es fehlt an Unteroffizieren, die Moral ist schlecht. Wie sicher sind solche Informationen? Oh, seid, ihr, seid ihr so tief drinnen, ja, ja, ja. dass ihr das beurteilen könnt?
0: Ja, ja. Da, das, da, da, dabei bin ich ganz sicher. Mhm. Also wir haben ein ganz großen Netzwerk in Russland aufgebaut mhm. im Jahren
1: 2017 bis 2021, die auch in hohen Positionen ah. allerdings sind, äh. auch im, im Bereich des Militärs, im Bereich nein, der Generäle. Nein, äh,
0: nein, noch nicht. Hier äh, geht es um die
1: Truppe, die äh, das am es besten geht um, weiß. Es
0: geht um unsere Aktivisten, um ja. unsere Unterstützer und es gibt hunderttausende davon und die haben dann Verwandte, die haben Freunde und wir, unsere Informationen von innerhalb Russlands
1: sind Ganz, ganz gut und zuverlässig. Okay. Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Wie, Vielen herzlichen Dank. Wie Putin denkt, was ihn wirklich antreibt, warum auch die russische Bevölkerung sich so verhält, wie sie sich verhalten. Du schreibst über all das in diesem Buch Putinland, denn das Land ist eine One-Man-Show im Augenblick. Deswegen Putinland. Im Prinzip ist es ein Mann der einem ganzen Volk gerade seinen Willen aufdrückt. Deswegen eine One-Man-Show. Ja, genau. Die, du bist da sehr optimistisch, irgendwann ihr Ende finden wird. Und dann hat Russland auf jeden Fall eine Zukunft. Und wir wollen, dass du recht behältst. Und wir wollen, dass ihr erfolgreich seid, dass Alexei Nawalny möglichst schnell rauskommt und sich dann auch als Präsident dann anbieten kann. Und du wärst an seiner Seite. Leonid, ganz, ganz herzlichen Dank für heute. Dankeschön. Und jetzt geht es nachher zurück nach Vilnius. Da warten wieder, da. das Tagesgeschäft wartet auf dich mit den Mitarbeitern eurer Stiftung.
0: Genau, wir haben sehr viel zu tun und wir hoffen auch, dass was wir alles machen, sehr geduldig ja. äh, von unserem Büro in Vilnius, das wirklich auch äh, einen positiven Einfluss auf die
1: Zukunft Russlands ja. hat. Dann Dankeschön und toi, toi, toi. Dankeschön und alles Gute. Tschüss. Talk
0: mit Tees.